0: senta oder musik die komponisten konkurrenz das weitere müssen sie jo martin diesensheiser verhandeln für dort hier musik publizierer noch bezahlt wird man beethoven sondern noch sen der joachim fonten unverständlich wie chinesisch Nicht gerade nett, was die Allgemeine Musikalische Zeitung geschrieben hat, am 10. März 1826. Wie Beethoven reagiert hat, schwer zu sagen, er war für seine Temperamentsausbrüche ja berüchtigt, gerade auch gegen Zeitungskritiker. Andererseits, dass er seiner Zeit weit voraus war, war ihm auch klar, und dass die Salonmusik, die gerade en vogue war, ihm im Grunde auch egal sein konnte. Weder Dudeleien noch Kunstwucherei sondern ernsthafte Kunst wollte Beethoven mit seiner Musik erreichen. Hat sich dieser hohe Anspruch eigentlich gerechnet in der Musikwelt um ihn herum? Wie lief es mit den Musikverlegern und den Kollegen? Denn Konkurrenten, die hatte auch das Genie Beethoven. Ein bisschen ist es so wie mit Mozart, den bewunderte man lange vor allem als Wunderkind. Beethoven war da eher eine Mischung aus Revoluzzer und einsamem Held, das stets grüblerische verkannte Genie. Heute wissen wir mehr. Wolfgang Hildesheimer hat Mozarts zum Teil sehr deftige Briefe gelesen und verarbeitet zu einer glaubwürdigen und lebensnahen Biografie. Und auch von Beethoven wissen wir, dass es bei ihm wie im richtigen Leben war inklusive Kummer mit der Familie, Liebschaften oder auch Geldnöten. Sogar die Kritiker an seinem Werk wird er ein Stück weit verstanden haben, er selbst mochte nämlich nicht alles. Sein frühes Septet hätte er am liebsten verbrannt, dafür hatte er heimliche Lieblingswerke, die sonst kaum anerkennt, etwa sein Lied »Adelaide«, Musik, die ihm vorzüglich am Herzen lag, wie er einmal geschrieben hat. Immer wieder hat er auch nachgebessert. Je größere Fortschritte in der Kunst man macht, desto weniger befriedigen einen seine älteren Werke, heißt es dazu in einem Brief aus dem Jahr 1800. Und auch wenn andere ihn bewundert haben, blieb er selbst auf dem Teppich. Zitat, der wahre Künstler hat keinen Stolz. Denn leider sieht er, daß die Kunst keine Grenzen hat. Er fühlt dunkel, wie weit er vom Ziele entfernt ist. Auch wenn er vielleicht von anderen bewundert wird, trauert er, noch nicht dahin gekommen zu sein, wohin ihn der bessere Genius wie eine Sonne vorleuchtet. Deshalb galt für ihn auch das Motto, man muss nicht so göttlich sein wollen, etwas hier oder da in seinen Schöpfungen zu verbessern. Zitat Ende Beethovens Akribie und Selbstkritik bekamen als Erste die Verleger zu spüren. Er konnte sie zur Weißglut treiben, wenn er wieder und wieder verbesserte, sobald er die Probeabdrucke zurückbekam, die eigentlich hätten in den Druck gehen sollen. Umgekehrt war auch er schnell außer sich vor Wut über die Fehler der Kopisten und Notenstecher. Den renommierten Verleger Breitkopf und Härtel hat er deshalb einmal beschimpft. Fehler, Fehler. Sie sind selbst ein einziger Fehler. Und einen Schweizer Verleger namens Nägeli beschimpfte er als Übeltäter, weil der tatsächlich den Vogel abgeschossen hatte. Vier zusätzliche Takte frei erfunden, plus 80 weitere Fehler. Beethoven kontaktiert damals seinen alten Freund in Bonn, den Verleger Simrock, und bittet ihn inständig um eine neue Edition très correcte. Musikdrucke waren zu Beethovens Lebzeiten übrigens nicht der einzige Weg der Vermarktung. Manuskripte waren durchaus üblich und auch noch beim Händler erhältlich. Hergestellt wurden sie von professionellen Kopisten. Musikdrucke setzen sich dann nach und nach erst durch, weshalb Beethoven etwa für seine frühe Messe in C-Dur 1807 noch keinen Verleger findet, 1818 aber, also gut zehn Jahre später, streiten sich gleich vier Verleger um die Rechte, die Missa Solemnis drucken zu dürfen. Was hatte der Komponist eigentlich davon? Prozente oder Tantiemen, die für den Verlag weniger riskant sind, gab es damals noch nicht. Nur ein einmaliges, recht hohes Honorar, weshalb die Verleger sehr darauf geachtet haben, dass sich die Musik auch verkaufen ließ. Wenn das Werk bezahlt war, gehörte es dem Verlag, zweimal veröffentlichen war nicht möglich. In einigen Ländern gab es auch eine Art Copyright, das aber im Ausland schon wieder keine Gültigkeit hatte. Weshalb es für Beethoven und z.B. auch für Josef Haydn lukrativ sein konnte, auch Kontakte zu ausländischen Verlegern aufzubauen, insbesondere nach England. Mit seinen Geschäftspartnern hat Beethoven übrigens meist direkt verhandelt, zunächst in Wien, wo Domenico Artaria sein erster Verleger war. Als er berühmter wurde, kamen die Anfragen auch von außerhalb. Wobei Beethoven stets abgewartet hat und sich nicht selbst vermarktet hat weil er so wissen konnte wie bekannt sein name an orts war hatte er konkurrenz wirklich ernst zunehmende konkurrenz mozart war ja früh verstorben und heiden schon ein älterer herr als beethoven so richtig bekannt wurde die einzige berühmtheit im wiener musikleben war er trotzdem nicht es gab die anderen allen voran einen italiener joaquino rossini Der hatte in der Saison 1821-22 in Wien einen regelrechten Rossini-Marathon, 60 Aufführungen seiner Werke, ein Riesenerfolg. Da ging es in der Tat voll und toll genug zu, schwärmt der Kritiker damals. Als ob die ganze Versammlung von der Tarantel gestochen wäre, glich die ganze Vorstellung einer Vergötterung. Das Lärmen, Jubeln, Jauchzen, Viva, Brüllen nahm kein Ende. Sogar seine Hoheit Fürst Metternich war begeistert. Rossini beschere ihm Glücksmomente, Zitat, Augenblicke, wo Sonnenstrahlen in die Finsternisse meines Kerkers eindringen, ganz so fühle und empfinde ich. Mit Beethoven und dessen abscheulicher Schule konnte seine Hoheit dagegen nichts anfangen. und Beethoven er feigst und schreibt zu Rossinis Triumph daß es eine reiche ernte an rosinen gegeben habe an vertrockneten ausgepressten trauben sieht dort ende böse gemeint war das nicht denn rossini schätzte er als komponisten sehr sie sind sich auch einmal begegnet rossini erzählt davon einige jahre später ich zitiere ich hatte schon in mailand streichquartette von beethoven gehört ich muß ihnen nicht sagen mit welcher bewunderung Ich kannte auch einige Klavierwerke von ihm. In Wien wohnte ich zum ersten Mal der Aufführung einer seiner Sinfonien bei, der Eroica. Diese Musik erschütterte mich. Ich hatte nur noch einen Gedanken, diesen großen Genius kennenzulernen, ihn zu sehen und wäre es auch nur ein einziges Mal. Als Rossini dann Beethoven besucht, ist er zunächst schockiert von dessen armseliger Wohnung, wie er schreibt umso mehr beeindruckt ihn die Persönlichkeit des Komponisten, Zitat, »Die Porträts, die wir von Beethoven kennen, geben den Gesamteindruck recht gut wieder. Aber was kein Kupferstecher ausdrücken kann, war die unerklärliche Traurigkeit in all seinen Gesichtszügen.« Er hob den Kopf und sagte plötzlich in einem ziemlich verständlichen Italienisch, »Ah, Rossini, Sie sind also der Verfasser des Barbier von Sevilla.« »Ich gratuliere Ihnen. Das ist eine exzellente Opera Buffa. Solange es die italienischen Opern gibt, wird man sie spielen. In der Opera Buffa kommt niemand euch Italienern gleich. Eure Sprache und die Lebendigkeit eures Temperaments bestimmen euch dazu.« Wie Beethoven selbst auf seine Ideen gekommen ist, auch dazu hat er einmal eine ehrliche Antwort gegeben. »Ich trage meine Gedanken lange, oft sehr lange mit mir herum, ehe ich sie niederschreibe.« Dabei bleibt mir mein Gedächtnis so treu, daß ich sicher bin, ein Thema selbst nach Jahren nicht zu vergessen. Sie werden mich fragen, woher ich meine Ideen nehme. Das vermag ich mit Zuverlässigkeit nicht zu sagen. Sie kommen ungerufen, mittelbar, unmittelbar. Ich könnte sie mit meinen Händen greifen, in der freien Natur, im Walde, auf Spaziergängen, in der Stille der Nacht, am frühen Morgen angeregt durch Stimmungen, die sich bei dem Dichter in Worte bei mir in Töne umsetzen. Sie klingen, sie brausen, stürmen, bis sie endlich in Noten vor mir stehen.